0: こんばんはこんにちはおはようございますアニメ演出家の大吉と申しますお忙しい中聞いていただきありがとうございます、えー、今日はですね2020年の11月20日、えー、金曜日に収録しています1、えー、週間お疲れ様でございました3連休ですねはいでそんな中この放送はですね、まあ、毎朝僕がやっている朝のライブですね、えー、朝活ライブお吉、まあのととということなので、で称してですね、やらせていただいてるんですけれども、まあ、完全にダジャレなんですがえっ、ー、と牛活フィルムスタディの模様を、まあ、ライブはだいたい40分から50分ぐらいかけてるので、まあ、それをこうギュッと圧縮してですね、まあ、5分から8分ぐらい目指して要点だけまとめて収録するという感じでやっていきたいと思います。で今日はですね、まあレボリューショナリーロードっていう作品を選んだんですけれども、まあ、そもそもフィルムスタディーって何よって話なんですが、えっとまあ、好きな映画とか好きなシーンのですねあ好きな映画とか好きなアニメ作品の、えー、シーンを抜粋してきてでそこからですねこう実際にこうそ,れをそのシーンを紙で書き起こしながらどういった意図で映画監督とか映像作家さんとかがその画面を作ってるのかでまたは、まあ、何をこう観客とか視聴者にですね言ってたくて表現したくて伝えたくて、そういった画面にしているのかっていうことをですね、深掘っていくというような、えー、とワークショップになります。ワークショップというとちょっとなんかハードル高い感じがするんですけど、まあ基本的にはお絵描きして映画をこう楽しむというような感じのものです。まあ、なのでですね、なんか映画の見方とかにちょっとなんかマンネリ出てきたなみたいな方がもしこれを聞いていただけるとなんかクリエイターの身になってですねその映画とかを見る視点がなんか持てるかなと思うので非常に面白いんじゃないかなと思っておりますで今日はまあ先ほど言ったようにレボリューショナリーロードを選びましたでレボリューショナリーロードを知ってる方結構少ないんじゃないかなと思うんですけどもこれを選んだ理由っていうのが、まあ、昨日やった「タイタニック」に通ずるんですねタイタニックはあの今更ネタバレってことにならないと思うんで言うんですけどあのタタ「タイタニック」号の話じゃないですか「タイタニック」号がえ出港して沈むって話じゃないですか<笑>で沈んだ時にそのヒロインと,、えー、と主人公の、ま、ジャックとローズが、ま、死別するっていう話ですよねはいなので、ま、10代の若者たちがそこで出会って燃え,つえー、燃え上がるような恋を、うん、と抱いてですねで死別してしまうというストー,リーですなのでそのもし彼らがですね生き残っていたらどうなっていたんだろうみたいなことを、まあ、想像したくなるじゃないですかもしあそこで「タイタン陸クが沈没してなかったらきっと彼らは結ばれて幸せな人生を歩んだに違いないと思いますよねそれを回収してくれるのがレボリューショナリーロードですレボ,レ,レボリューショナリーロードの副題がででですすねね燃え尽きるまでっていうタイトルなんですよ、ね、サブタイトルが。だから燃え上がるような行為をした、うん、とジャック・トローズが燃え尽きるまではやったのが<笑>レボリューショナリーロードです。あのまあ、誤解なきように言っておきますけど全然あの全く別作品ですあの。本当に全然世界線も全く違う全く別作品なんですけど主演がレオナルド・ディカプリオと,、えー、とケイト・ウィンスレットなんですよ。でタイタニックを演じた時は彼らは10代で,でこのレボリューショナリーロードを取ったのは2008年なので30代ぐらいですよね30前後の彼らが本当に夫婦役として出てるんですよまさにジャックとローズのイフストーリーって思いません<笑>めちゃくちゃ僕はここ面白いなと思ってで、まあ、どういう結果になるかは是非ですねあの本編見ていただきたいんですがまあ言ってまあ、ここからは完全ネタバレせずに見たい方はちょっと聞かないでおいてほしいんですけど、えー、いいですかね。えっと、まあ、夫婦倦怠着物なんですよ。だから、出会った時を描いた時は本当にそれこそ、タイタニックのように、なんかダンスパーティーみたいなところで出会ってですね、すごくこう、一目惚れ、惹かれ合って、なんか情熱的な感じでダンスしている感じなんですけど、まあ、数年後彼らがですね結婚して家を買ってですね住み始めるとどんどんどんどん関係がこじれていくんですねでその関係がこじれていく感じをまあフィルムスタディしたという感じですまあ前置きめっちゃ長いですけど、ね、僕のこの映画への愛が伝わってますからね、まあ、めっちゃ面白いんですよまあ楽屋ネタなんですけど、まあ、やっぱまあ人生そううまくいかないよって感じなんですよねやっぱり<笑>サイタリックみたいな感じで幸せにはそうに見えてもですねやっぱり結婚として結婚して家庭を築いていてでまして子供なんか生まれた時にはねいろんな責任も発生して2人の,その見えなかった部分とかももちろん見えてきますからそういったところで2人にお,こうお互いがどうやってねお互いを思いやっていくかっていうのは重要だと思うんですけどもまあこの映画はですねやっぱこうお互いがなかなかこううまくいかないんですよ。でそのうまくいかない様っていうのがやっぱ構図にちゃんと出てるんですよね。ええー、やっぱこうきょサムメンですっていう僕の超信頼しているダブルオセブンスカイホールの監督なんですけど、構図がですね素晴らしいんです。あの、あの興味ある方はあのグーグルフォトのリンク僕の概要欄の方にあるのでそこにあの参考画像と僕の書いたフィルムスタリーしたあの書いたものがあるのでこれの前後で見ていただければと思うんですが、三番の絵なんかもうめちゃくちゃすごくないですか。これあの見,見えない方に何とか説明して頑張るんですが、まあ、新築の物件を見つけてここに住もうかみたいな結構明るい感じになってるちょまだまだ2人は仲のいい状況なんですけどここに住もうよっていう感じの物件を決めるカットなんですけどここはですね真ん中にこうドアの仕切りみたいなのがあってで画面の右側にですねケイトインスレットとディカプリオがすごく小さいサイズでドアの向こう側の。玄関あたりですかね、でなんかこの部屋に決めようみたいなことを言ってるんですけどその真ん中のドアを挟んで反対側も同じような感じで、まあ、奥の部屋に通ずる、まあ、仕切りみたいなのがあって奥の部屋が見えてるっていう感じでかなりシンメトリカルな左右対称な構造になってるんですけどあの、まあ、画面右側は先ほど言ったようにディカプリオとケイト・ベンチ・スレットがいて明るい感じになってるんですが左側の方はですね電気がついていないので奥の部屋が。ちょっっと暗暗くなってるんんでですす色調も若干暗いんですよ黄色みがかってて右側白いのにこれをちょっとうが、まあ、った見方というか絶対そう意識してるはずなんですけど今は明るいけど将来彼らはだんだん良くない感じになっていきますよっていう未来をですねこの構図一発でですね示唆してるんじゃないかなと思うんですよねこういうですね本当はセリフとかを語らずに画面だけで、えー、意図とか意思を伝えるのは本当に僕は好きでして大好物なんですけども、まあ、そういった絵がですねやっぱサム・メンデスはすごく各所にあります、まあ、6番の絵とかも、まあ、多分台所で彼らが喧嘩発車だと思うんですけどこう、えー、っと向き合ってないんですね背中と背中を合わせてる感じの構図になっててこれもすごく絵画デザインチックでしかもシンメトリカルすごくいいいい絵ですね。でも絶対もう向き合ってないんですよ。で、あと4番の絵とかもまあ、抱き合ってるシーンなんですけど、抱き合ってるんですけど、ディカプリオの方の顔だけが見えてる状態の顔あの構図なんですが、ディカプリオの顔がもう何ともいないんですよね。男性処刑でしたらすごくこう。あの1度は経験したことあると思うんですけど、なんこの何ですかね？微妙な空気感の時ってこう形としてこう抱き合ってるけど。お互いの顔が見えてまあ分かんないですけどまあ、僕は自覚があるので非常にこのディカプリオの顔がもうめっちゃ笑っちゃうんですよねとかまあそういった感じで、まあ、あるんですよねしかもその後のですねどんどんどんどん仲が悪くなっていった後のこのケイトウインスレットの顔がもうすごくてですねまあ愛し合っていた人とは思えないぐらいもうディカプリオは軽蔑しきっているもう怒りに満ちて声にも出せないぐらい怒ってるみたいな感じの顔がもうたまんないんですよねすっごくやっぱこの2人は本当に役者だな役者すごい役者だなと思いますディカプリオも素晴らしいと思いますしいや是非ですねこれ本編を見てあのあでもしかしよければ「タイタニック」見た時にリボリュー「ポリシュタリロード」見ていただければとっても素敵な。が体験ができるんじゃなないいかなと思いますただあの、やっぱりこう、別れたての方とか、ちょっとメンタルが弱くなっている時とか、あと夫婦関係が今ちょっと若干こじれてるとかっていう方はにはあんまりお勧めはしません。あの<笑>、健常な状態の時に見ていただければと思います。結構来るので。<笑>はい、という感じでちょっと、えっ、ー、と。でも思い入れのある映画なので長くなってしまいました。けれども、もまあ、こんな感じでフィルムスタディー毎朝8時からやっておりますので、もしご興味あればご参加ください。では、最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは。